0: Καλώς ήλθατε. Είμαι ο Βασίλης Κοστούλας και είναι ο νέος κύκλος του Moneypot. Σε αυτό το πρώτο επεισόδιο της σεζόν θα ακούσετε μια ειδική των αγορών να εξηγεί πώς οι κεντρικές τράπεζες και ο πληθωρισμός φέρουν τα πάνω-κάτω στην κυκλοφορία του χρήματος. Θα μάθετε επίσης τι είναι η μακροοικονομία, γιατί πολλές χώρε χρεώνουν τον άνθρακα και ποια είναι η ιστορία της Nintendo. Τι σημαίνει για τι αγορέ η αλλαγή πλεύσης των κεντρικών τραπεζών, πότε θα δούμε ξανά χαμηλότερα επιτόκια και ποια είναι τα assets με το υψηλότερο ρίσκο, το MoneyPod φιλοξενεί τη Μαρία Βασάλου, αναπληρώτρια επικεφαλή επενδύσεων τη Goldman Sachs, στον τομέα πολλαπλών περιουσιακών στοιχείων. Χαίρετε, κυρία Βασάλου. Καλησπέρα. Αισθάνομαι ότι οι οικονομικέ προβλέψει μέσα στο σημερινό περιβάλλον παραπέμπουν σε κερική πρόγνωση πλέον. Ε, εσείς διαχειρίζεστε χαρτοφυλάκια υψηλής αξίας στην Goldman Sachs. Ε, βλέπετε παροδικέ συνευχές ή παρατεταμένες καταιγίδε στην παγκοσμία οικονομία, δίνοντα έμφαση για λόγους ευνόητους στις Ηνωμένες πολιτικές και την Ευρώπη.
1: Κύριε Κοστούλα, βλέπω κλιματολογική αλλαγή, όχι απλώς νεφώσεις. Η αλλαγή από την πλήρη παγκοσμιοποίηση, τη μερική αποπαγκοσμιοποίηση, οι αλλαγές στο διεθνές εμπόριο, οι αλλαγές γεωπολιτικές, επίσης τεχνολογικές καινοτομίες που έχουν δημιουργηθεί έχουν αλλάξει σημαντικά και θα συνεχίζουν να αλλάζουν τις σχέσεις των διαφόρων κρατών και των διαφόρων υπήρων. Οπότε αυτά που ξέραμε, η ομαλή άνοδο των χρηματιστηρίων νομίζω ότι θα κάνει πολύ καιρό για να
0: επιστρέψει. Μάλιστα, αλλαγή σκηνικού περιγράφεται λοιπόν. Μετά από μια μακρά περίοδο άπλητης ρευστότητας οι κεντικές τράπεζες αποσύρουν πλέον χρήμα από τις οικονομίες προχωρώντας σε αυτό που γνωρίζουμε ως euh, tightening, δηλαδή σύσφυξη της νομισματικής πολιτικής. Η πρώτη ερώτηση είναι αν άρχισαν να το κάνουν. Γιατί ορισμένε πλευρές ασκούν την κριτική ότι οι κεντρικές αρχές υποτίμησαν την ένταση του πληθωρισμού. Ε, αν και είναι μάλλον διαφορετικές οι περιπτώσεις σε Αμερική και Ευρωζώνη. Τι λέτε.
1: Κοιτάξτε, ε, όταν ε, το ΦΕΤ ε, άρχισε... Ε, ε, άρχισε να μειώνεται επιτόκια το Μάρτιο του 2020. Το έκανε αυτό γιατί υπήρχε μία δυσλειτουργία στις αγορές. Οπότε χρειάστηκε να επέμβει για να αποκαταστήσει τη ρευστότητα στις αγορές. Από εκεί και πέρα, λόγω των προηγούμενων εμπειριών που είχε, φοβήθηκε ότι μπορεί να δημιουργηθεί μία διεθνή κρίση πάλι. Και έτσι άρχισε να... Όχι απλώς να να επέστρεψε τα επιτόκια στο μηδέν, αλλά άρχισε πάλι και την αγορά επιτοκίων, δηλαδή το quantitative easing. Την αγορά ομολόγων. Ναι. Μετά από αυτό, αυτό που συνέβη είναι ότι και η η δημιωσιονομική πολιτική της Αμερικής έγινε πολύ πιο χαλαρή, οπότε ουσιαστικά είχαμε ένα συνδυασμό αυξημένης σε νομισματικής πολιτικής και δημοσιονομικής χαλάρωσης Ά. και ε, ο συνδυασμός και των δύο ήταν ε, υπερβολικός. Ειδικά έτσι όπως εξελίχθηκαν τα πράγματα. Και έτσι δημιουργήθηκε πληθωρισμός, ο οποίος ουσιαστικά είναι στο, στον κορμό της οικονομίας. Δεν είναι απλώς πληθωρισμός, ο οποίος προέρχεται από την αύξηση της τιμή το, του πετρελαίου ή κάποιων συγκεκριμένων προϊόντων. Αυτό είναι το πρόβλημα που αντιμετωπίζει αυτή τη στιγμή η Αμερική και γι' αυτό είναι υποχρεωμένο το ΦΕΤ να αυξάνει τα επιτόκια σημαντικά για να μπορέσει να ανατ Τρέψει αυτή την κατάσταση που έχει δημιουργηθεί. Στην Ευρώπη τα πράγματα είναι διαφορετικά. Έγινε κάποια χαλάρωση της νομισματικής πολιτικής, αλλά το μεγαλύτερο ποσοστό του πληθωρισμού που αντιμετωπίζει η Ευρώπη είναι ουσιαστικά προερχόμενη από, από την αύξηση της τιμή του πετρελαίου και άλλων προϊόντων. Έτσι, μια αλλαγή των επιτοκίων στην Ευρώπη δεν μπορεί να επηρεάσει πολύ αυτές τις πηγές πληθωρισμού. Βέβαια, έχει νόημα ότι αυξάνουν τα επιτόκια γιατί προσπαθούν να χαλινεύσουν τις προσδοκίες σε σχέση με τον πληθωρισμό όπως θα εξελίσσεται. Αλλά αυτά που πρέπει να κάνει κάθε κεντρική τράπεζα είναι διαφορετικά, γιατί και ο τρόπος που εμφανίζει το πληθωρισμό είναι διαφορετικός. Κατανοητό.
0: Ε, τι σημαίνει λοιπόν πρακτικά αυτή η αλλαγή πολιτική των κεντρικών τραπεζών, τι δίνεται δεδομένα δημιουργεί αγορές και τελικά στι οικονομίες.
1: Υπάρχει μία μείωση τη ρευστότητα στις αγορές και αυτό πάντα δημιουργεί θέματα. Έχουμε δει για παράδειγμα ότι στην, στο trading των treasuries που είναι ε, υποτίθεται το πιο χρεόγραφο με, με την περισσότερη ρευστότητα διεθνώς έχουμε αυτή τη στιγμή προβλήματα ρευστότητα στι, στις αγορές και στην διαχείρισή του. Ε, αυτό, αυτό σίγουρα επηρεάζει ε, επενδυτικές στρατηγικές αλλά αυξάνει και τη ε, διακίνηση που βλέπουμε καθημερινά στις αγορές.
0: Είναι νωρίς να ρωτήσει κανείς πότε θα δούμε φρένο στην άνοδο των επιτοκίων. Τόσο από τη ΦΕΔ, όσο και από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Υπάρχει ορατότητα στο βάθο. Ποιε είναι οι εκτιμήσει για τα χρονοδιαγράμματα.
1: Επειδή η πολιτική που ακολούθησε το ΦΕΔ κατά τη διάρκεια τη πανδημία σε συνδυασμό με τη δημοσιονομική πολιτική τη Αμερική ήταν αρκετά υπερβολική, θα έλεγε κανεί. Σαν αντίδραση αυτή τη πολιτική έχουν αρχίσει να αυξάνουν τα επιτόκια αρκετά γοργά. Δηλαδή, είδαμε τι τελευταίε φορέ να αυξάνουν τα επιτόκια κατά 75. De... Απότομα να το πούμε Ναι, απότομα. Ε, και έτσι α, αυτό το κάνανε ήδη α, δύο φορές και, α, και πιθανότητα να το κάνουν ξανά αυτή τη, α, σ, στην επόμενη συνάντησή τους. Το θέμα είναι ότι η νομισματική πολιτική δρά με μία ιστέρηση. Οπότε αυτές οι αυξήσεις που έχουν γίνει δεν έχουν ακόμα φανεί τι επιδρέστα θα έχουν στην οικονομία. Αυτό που περιμένει, επειδή φοβούνται μην γίνει ο πληθωρισμός πλέον ε, καταξιωθεί μέσα στην οικονομία και μετά γίνει πολύ πιο δύσκολο να τον αντιμετωπίσουν, προτιμούν να πάνε λίγο πιο μακριά και να, να, ε, να μειώσουν τον πληθωρισμό περισσότερο από ό,τι υπό άλλες συνθήκες, ώστε να αντιθασεύσουν τις προσδοκίες του πληθωρισμού. Και γι' αυτό ε, θα περιμένουν μέχρι να δουν ο πληθωρισμός να πέφτει έτσι, διαδοχικά όχι μόνο από τον ένα μήνα στον άλλον αλλά να υπάρχει μια καθοδική πορεία του ε, πληθωρισμού ε, και ειδικά ορισμένα σημεία της οικονομίας τα οποία θεωρούνται νευραλγικά όπως είναι ε, ο οικισμός, όπως είναι η αγορά, εργασία Όταν θα φτάσουν σε αυτό το σημείο να δουν ότι ο πληθωρισμός επιστρέφει προς το 2% και αυτή η πορεία δεν είναι εύκολα να στρέψιμη, τότε νομίζω ότι θα σταματήσουν να αυξάνουν τα επιτόκια.
0: Άρα ο οδηγός μας είναι η περιοχή του 2% στον πληθωρισμό, χωρίς να μπορούμε να κρίνουμε πόσο χρόνο θα πάρει αυτό.
1: Στο 2% είναι λίγο δύσκολο να φτάσουνε. Αλλά αν αρχίσει ο πληθυρισμός να πέφτει κοντά στο 3-3,5% νομίζω ότι θα είναι ήδη αρκετά ικανοποιημένοι.
0: Αυτό τον καιρό ποια περιουσιακά στοιχεία κρύβουν περισσότερους κινδύνους και ποια περισσότερες ευκαιρίες μέσα σε αυτό το περιβάλλον το οποίο συζητάμε.
1: Γενικά σε περίοδους αυξημένης ανησυχίες στις αγορές όπου υπάρχουν όλε αυτές οι πολύ έντονες ανακατατάξεις οποιοδήποτε περιουσιακά στοιχεία έχουν πολύ... Ε, μόχλευση, ε, αυτά είναι και τα πιο επικίνδυνα. Και πάντοτε σε όλες τις κρίσεις που δημιουργούνται, οι κρίσει δημιουργούνται από σημεία της οικονομίας όπου υπήρχε αυξημένη μόχλευση.
0: Ε, προκειμένου για ποιες κατηγορίες μιλάμε.
1: Ε, κοίταξτε, στο παρελθόν ε, αυτό βρισκόταν στο χώρο του οικισμού με τα subprimes ε, ε, και λοιπά ε, Πολύ πρόσφατα, στις τελευταίες εβδομάδε το είδαμε στα pension plans της Αγγλίας, όπου είχαν πολύ leverage στη διαχείριση των κεφαλαίων. Στα εξαιρετικά
0: προγράμματα τα οποία είχαν μόχληση
1: και είδατε τι μεγάλη επίδραση είχε στις διεθνές αγορές. Αυτό που είναι πολύ επικίνδυνο και που έχουν όλοι διαπιστώσει πλέον είναι ότι η μόχλευση μπορεί να είναι κρυμμένη σε διάφορα σημεία της οικονομίας που ίσως και να μην το φανταζόμαστε ή να μην το προσέχουμε αλλά μπορεί πολύ εύκολα αυτή να μετατραπεί σε κάτι πολύ πιο σημαντικό που επηρεάζει γενικά τι αγορές. Η πιο Κλασικές πηγές ε, ε, κινδύνου που υπήρχαν σε παλαιότερες κρίσεις όπως οι τράπεζες είναι λιγότερο επικίνδυνες τώρα γιατί ε, η, η νομοθεσία έχει μειώσει την επικίνδυνότητα των τραπεζών. Αναφέρεστε
0: στην Ευρωζώνη πλέον?
1: Και στην Ευρωζώνη αλλά και στην Αμερική.
0: Ε, σε αυτή τη φάση των εξελίξεων τι κοιτάζουν οι αγορές όταν εξολογούν τα κράτη και τα ομόλογά του.
1: Αυτό που κοιτάζουν είναι το επίπεδο δανεισμού που έχουν σε σχέση με το ακαθάριστο προϊόν. Επίσης, αυτό που κοιτάζουν πολύ είναι τι ελλείμματα μπορεί να έχει ο προϋπολογισμός, σε τι βαθμό και αν είναι ελλείμματα τα οποία υπάρχουν από χρόνο σε χρόνο είναι κάτι το παροδικό. Και επίσης, αυτό που κοιτάζουν είναι πώς το χρέος των κρατών αυτών είναι διανεμημένο στο βάθος του χρόνου. Δηλαδή η Ελλάδα για παράδειγμα έχει πολύ υψηλό ποσοστό δανεισμού, αλλά το μεγαλύτερο ποσοστό από αυτό είναι πληρωταίο σε 20 με 30 χρόνια. Οπότε δεν υπάρχει άμεσος κίνδυνος από αυτό. Βέβαια οι αγορές θέλουν να βλέπουν ότι η Ελλάδα παίρνει πρωτοβουλίες που θα τις επιτρέψουν να αποπληρώσει αυτό το χρέος σε αυτό το βάθος του χρόνου. Θα θέλατε
0: ίσως να μοιραστείτε κάποια tips από τη δική σας στρατηγική αυτή την περίοδο από τη θέση σας στα χαρτοφυλάκια της Goldman Sachs.
1: Κοιτάξτε, εμείς διαχειριζόμαστε ως επιτοπλής των χαρτοφυλάκια για μεγάλους institutional investors όχι για ιδιώτες τα οποία αυτά, institutions, έχουν διαφορετικές, διαφορετικούς σκοπούς και διαφορετικούς τρόπους με τους οποίους διαχειρίζουν τα κεφάλαια τους. Συνήθως, σκοπός τους είναι να έχουν κάποιε αποδόσει σε μακροχρόνια σε μακροχρόνιο επίπεδο και αυτό αυτό που έχουμε κάνει είναι να μειώσουμε την έκθεση των χαρτοφυλακίων στα πιο επικίνδυνα χρεόγραφα, δηλαδή έχουμε μειώσει κατά τη διάρκεια του χρόνου την έκθεσή μας σε μετοχές, σε credit, σε γενικά assets τα οποία μπορούν να επηρεαστούν σημαντικά σε μια περίοδο κρίσης και έχουμε αυξήσει τη ρευστότητα. Πιστεύουμε ότι πάντοτε σε περίοδους κρίσης και μετά από μια κρίση υπάρχουν πολλές ευκαιρίες γιατί όταν πέφτουν οι αγορές πέφτουν όλα ανεξάρτητα από την αξία τους και μετά υπάρχουν πάρα πολλές ευκαιρίες να διαλέξεις ε, χρεόγραφα και... και να αγοράσεις την αγορά. Ναι. Ε,
0: μέχρι να βρει ξανά τα πατήματά της η οικονομία, θα πρέπει να θεωρούμε δεδομένη την ύφεση στην Ευρωζώνη το 23
1: Θα είναι πολύ δύσκολο να αποφύγει την ύφεση η Ευρώπη γιατί βρίσκεται σε μια πολύ δύσκολη θέση ανάμεσα στην Αμερική και στην Ρωσία. Έχει μεγάλη εξάρτηση για για τις ενεργειακές της ανάγκες Ο Βορράς, ο οποίος είναι ιδιαίτερα βιομηχανοποιημένος, έχει ακόμα μεγαλύτερη εξάρτηση από ενέργεια και ίσως θα είναι... Παράδοξο ότι αυτή τη φορά η κρίση στην Ευρώπη μπορεί να αρχίσει περισσότερο από το βορρά, από ό,τι από το νότο, όπως την προηγούμενη φορά.
0: Εκεί υπάρχει βιομηχανία και άρα ενεργειακό κόστος, το οποίο έχει άμεση, άμεσο αντίκτυπο στην ανάπτυξη.
1: Ακριβώς αυτό. Επίσης και λόγω κλίματος έχουν ανάγκη μεγαλύτερης κατανάλωσης, ενέργειες. Και το μεγαλύτερο ποσοστό της ενέργειάς τους προερχόταν από τη Ρωσία. Ενώ στο στο Νότο η η ενέργεια έρχεται από διάφορες πηγές και έτσι η η εξάρτηση είναι μικρότερη.
0: Υπάρχει μεγαλύτερη διαφοροποίηση. Η ύφεση στην Ευρωζώνη λοιπόν θα σημαίνει οπωσδήποτε ύφεση και στην Ελλάδα ή όχι απαραίτητα. Η ελληνική κυβέρνηση κυβερνηση ότι θα το αποφύγουμε. Γράφοντα μια σχετικά αισιόδοξη εικόνα τηρουμένων των αναλογιών. Ποια είναι η γνώμη σας?
1: Εξαρτάται από τη διάρκεια της ύφεσης στην Ευρώπη και πόσο βαθιά θα είναι. Αν η ύφεση είναι σημαντική και διαρκές είναι πολύ απίθανο να να μην μην επηρεαστεί η Ελλάδα. Αν η Ευρώπη περάσει μια πολύ ήπια ύφεση ενδεχομένω τεχνικά να μην έχουμε ύφεση στην Ελλάδα. Αλλά σίγουρα θα επηρεαστεί γιατί η Ελλάδα είναι και μια χώρα αρκετά ανοιχτή η οποία εξαρτάται πολύ από το διεθνή τουρισμό, εξαρτάται πολύ από ξένες επενδύσεις. Ε, όλα αυτά επηρεάζονται σε μια ε, περίοδο, και αυτή. Γενικά επενδυτικές αποφάσεις τώρα έχουν μειωθεί. Ο κόσμος περιμένει να δει πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα πριν τοποθετηθούν ε, Οπότε είναι πολύ πιο δύσκολο να, να δούμε ισροή κεφαλαίων σε τέτοιες περιόδους. Επίσης, το, αυτό που θα, θα έχει μεγάλη σημασία είναι πώς οι γεωπολιτικές ισορροπίες θα εξελιχθούν στην Ευρώπη και πώς αυτές θα επηρεάσουν και την Ελλάδα.
0: Μιλώντας για την Ελλάδα, πώς αξιολογείται ευρύτερα τη δυναμική της οικονομίας της, ποια είναι τα καλά και ποια τα κακάνεα.
1: Κοιτάξτε, η Ελλάδα έχει πολλές δυνατότητε, αλλά παραδοσιακά είχε πάντοτε ένα δημόσιο τομέα ο οποίο κρατούσε πίσω την οικονομία. Ε, πιστεύω ότι έχουν γίνει διάφορα βήματα προς τη σωστή κατεύθυνση για την ε, απλοποίηση της λειτουργίας του δημόσιου τομέα, αλλά υπάρχουν ακόμα πολλά στεγανά τα οποία πρέπει να βελτιωθούν. Ένα ε, σημαντικό κομμάτι είναι, ε, είναι η πρόθεση τη επιχειρηματικότητας, αλλά η δυνατότητα επίση των επιχειρηματιών να, να επιχειρούν και σε περίπτωση που δεν πάει καλά η επιχείρηση, να έχουν τη δυνατότητα να αναδιοργανωθούν και να συνεχίσουν να συμμετάσχουν στη, στην οικονομία. Παραδοσιακά στην Ελλάδα, αν αποτύχαινε κάποιος, τότε ουσιαστικά ήταν κατά δίκη εφόρου ζωής, το οποίο όχι απλώς εξαιρούσε ένα σημαντικό κομμάτι του επιχειρηματικού δυναμικού της χώρας από την ενεργή οικονομία. Αλλά επίσης αυτό αποτελεί και ε, λόγος για άλλους ξένους να μην έρχονται να επενδύουν στην Αποτρέπει Ελλάδα. Αποτρέπει λειτουργία στα
0: αντικίνητρο για νέες επενδύσεις.
1: Ακριβώς. Ε, επίσης το δικαστικό σύστημα ε, δρά πολύ αργά. Δηλαδή υπάρχουν καταστάσεις οι οποίες διονύζονται χρόνια πολλά και δεκαετίες ε, και όλα αυτά είναι ανασταλτικά ως προς την επιχειρηματικότητα. Για να αυξηθεί η επιχειρηματικότητα πρέπει να, να υπάρχει, να, να μπορεί μια εταιρεία να, ξε, να ξεκινάει γρήγορα, να αποτύχει να αναδιοργανώνεται γρήγορα, να λύνονται τα θέματα γρήγορα και να προχωράει η, η ζωή. Αυτά νομίζω θα είναι πολύ σημαντικά και θα τη φέρουν πιο κοντά σε χώρε όπως η Αμερική ή γενικά οι χώρες, που ουσιαστικά αυτό είναι το κλειδί της επιτυχίας τους.
0: Οι ελληνικές τράπεζες?
1: Οι ελληνικές τράπεζες είναι σε πολύ καλύτερη μοίρα από ό,τι ήταν παλιά, έχουν ανα, ε, 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 ανακεφαλοποιηθεί σημαντικά, έχουν μειώσει τα κόκκινα δάνεια ή τα έχουν βάλει σε κάποια εκτός του ε, main balance. Sheet. Ε, πιστεύω ότι, από ό,τι ακούω τουλάχιστον ότι ε, ε, είναι πιο συντηρητικές της πολιτικές δανεισμού ε, φυσικά αν υπάρξει κάποια σημαντική κρίση δεν θα είναι ε, απρόσλητες αλλά δεν πιστεύω ότι θα είναι η βασική πηγή κίνδυν.
0: Κυρία Βασάλου ευχαριστώ πολύ.
1: Και εγώ ευχαριστώ. Ιστορία
0: Ο σημερινός σαραντάρης ήταν 5 χρονών όταν κυκλοφόρησε ίσως το πιο γνωστό βίντεο γκέιμ παγκοσμίως. Το Super Mario ήταν το καμάρι της Nintendo, της Ιαπωνικής Πολιεθνικής Εταιρείας, που ίδρυσε ο Fusajiro Yamauchi το 1889. Η πρώτη δραστηριότητα της Nintendo ήταν οι χειροποίητες κάρτες, Χανάφουντα. Χρησιμοποιούνταν για το ομώνυμο παιχνίδι στην Ιαπωνία, το μοναδικό που επιτρεπόταν εκείνη την εποχή μετά την απαγόρευση της τράπουλας ως μορφής τυχερού παιχνιδιού. Ο Γιαμαούτσι είχε τεράστια επιτυχία και επεκτάθηκε. Τη δεκαετία του 60 η Nintendo αναπτύχθηκε στα επιτραπέζια παιχνίδια. Με την πάροδο του χρόνου, ακολουθώντας την εξέλιξη της τεχνολογίας, μετασχηματίστηκε σε εταιρεία βίντεο παιχνιδιών. Το 1989 λάνσαρε το μικρό και ευέλικτο Game Boy πουλώντα 300.000 μονάδες μόλις τις δύο πρώτες εβδομάδες. Το 1990 ακολούθησε η ιστορική κονσόλα Super Nintendo Entertainment System. Το 2017 τη Σκητάλη πήρε η 8η γενιά βίντεο παιχνιδιών με το Nintendo Switch. Η Nintendo απέκτησε παραρτήματα σε πολλές χώρες του κόσμου, ανοίγοντας τον αμερικανικό της τομέα από το 1979 στη Νέα Υόρκη. Το 70% των πωλήσεων προέρχεται από τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ευρώπη. Παγκοσμίως, η εταιρεία έχει πουλήσει περισσότερα από 5,4 δισεκατομμύρια βίντεο games και πάνω από 800 εκατομμύρια μονάδες software, γεγονός που την καθιστά μια από τις πιο πολύτιμες ιαπωνικές επιχειρήσεις.
1: Τι είναι η μακροοικονομία?
0: Η οικονομία χωρίζεται σε δύο κατηγορίες, τη μικροοικονομία και τη μακροοικονομία. Η μακροοικονομία εξετάζει τις αποφάσεις των χωρών και των κυβερνήσεων. Η μικροοικονομία αφορά στη μελέτη των ατομικών και των επιχειρηματικών αποφάσεων. Οι δύο αυτοί διαφορετικοί κλάδοι της οικονομίας αλληλοεξαρτώνται και αλληλοσυμπληρώνονται, διαμορφώνοντας δύο πεδία που ενέχουν Τα μικρο στην προσφορά και τη ζήτηση. Όπω και σε άλλε δυνάμει που καθορίζουν τα επίπεδα των τιμών, κινούνται από κάτω προ τα πάνω. Τα μάκρο εξετάζουν τη μεγάλη εικόνα, επιχειρώντα να προσδιορίσουν τη φύση και την πορεία τη συνολική οικονομία. Τα μικρο χρησιμοποιούνται πιο άμεσα για τη λήψη επενδυτικών αποφάσεων, εξετάζοντα του φόρου, την ομοθεσία και τι ρυθμίσει. Τα μάκρο αφορούν στη χάραξη οικονομική και δημοσιονομική πολιτική, διαμορφώνοντα το ευρύτερο περιβάλλον για την επιχειρηματική δραστηριότητα. Το τα ορυκτά καύσιμα οδηγούν την κλιματική κρίση, προκαλώντα ατμοσφαιρική ρήπανση με αρνητικέ επιπτώσει στην υγεία και το περιβάλλον. Πολλέ χώρε αποφάσισαν ότι αυτοί που εκπέμπουν τα λεγόμενα αέρια του θερμοκηπίου οφείλουν και να πληρώνουν γι' αυτά, εξού και επέβαλαν τιμή στον άνθρακα. Η στρατηγική αυτή ξετυλίγεται με δύο τρόπου. Ο πρώτο είναι ο φόρο άνθρακα. Πρόκειται για απευθεία εισφορά που εφαρμόζεται στην παραγωγή των εκπομπών ρήπων. Τα αγαθά και υπηρεσίε με περισσότερα αέρια θερμοκηπίου καταβάλουν και υψηλότερο τίμημα. Ο δεύτερο είναι το σύστημα εμπορία εκπομπών. Πρόκειται για έμεση αύξηση τη τιμή του άνθρακα σε δεύτερο χρόνο. Καθορίζεται μέγιστο επίπεδο ρήπανση και ειδικέ άδειε για την εκπομπή αερίων του θερμοκηπίου. Το κόστο του διαμορφώνεται μέσα από ένα σύστημα συναλλαγών. Όσο πιο κοντά στο ανώτατο επίπεδο ρήπων, τόσο πιο ακριβέ οι άδειε. Σε αυτή τη δεύτερη κατηγορία χρέωσης του άνθρακα εντάσσεται και η Ελλάδα μαζί με την Ευρώπη. Η χρέωση του άνθρακα καθιστά ακριβότερες τις υπογόνες δραστηριότητες και προσφέρει κίνητρο για τις καθαρές, ανανεώσιμες λύσεις. <Το-> Αυτό ήταν ένα επεισόδιο του MoneyPod. Ακολουθήστε μας στο Spotify, τα Apple και τα Google Podcasts. Ραντεβού την επόμενη Τετάρτη. Γεια και χαρά!